1: better results while recruiting top talent. Let's get to it.
2: Hyvää huomenta päivää iltaa missä ikinä oletkin ja mihin kellonaikaan tahansa, lämpimästi tervetuloa mukaan Talent Shortcast-podcastiin. Mun nimi on Eero Miettinen ja toimin IT-rekrykonsulttina Northstar Talentilla meidän Tampereen konttorilla. Tänään toimin tässä myös kultakurkkuna podcast moni monialaisesti tehdään näitä hommia. Talent Shortcastissa pureudutaan kuukausittain johonkin IT-rekrytoinnin kuumaan perunaan ja keskustellaan IT-alan osaajapulasta sekä tietenkin esitellään käytännön ratkaisuja ja vinkkejä kuinka menestyä vaikeassa markkinassa. Seurakseni minulle on kutsuttu vieraita jokaisen aiheen ympäriltä. Meillä on tässä rajattu aika, mutta pyritään silti raapasemaan aiheita myös hieman pintaa syvemmältä. Ja tämän päivän Talent Shortcastissa tulemme keskittymään siihen, että onko suorahaku kuollut. Ja omasta firmasta ihan nopeasti sen verran, että Nordstar Talent on tosiaan osa varona ITtä, ja asiantuntijatalona erikoistumme IT-osaajien. Esimerkiksi ohjelmistokehittäjät ja asiantuntijat, projektipäälliköt, managerit, niin heidän suorahakuun, resurssointiin ja sorsaukseen. Me toimitaan tällä hetkellä Suomessa, Virossa, Ruotsissa ja Tanskassa, mutta lisätietoja saatte www.nordstartalent.com. Eli tällaisella introlla pidemmittä puheitta hypätään suoraan altaaseen lähelle sitä sen syvää päätä. Ja tämän päivän Talent Shortcastissa keskitytään suorahakuun ja työnantajamielikuvaan, eli alan jargoniksi sorsaus, headhunting ja EB. Ja tota, just tässä ensimmäisessä osassa keskitytään siihen, että onko tämä todellakin nykyisessä muodossaan kuollut, onko suorahaku kuollut. Ja mun ensimmäinen vieraani pöydän toisella puolella, Emma Koskinen lohde Digitalilta. Emma toimii lohteella kaksoista jopa kolmoisroolissa. Ensinnäkin hän toimii Head of Talent Acquisition lohteen digitaalisissa yhtiöissä, eli Loihde Advancessä ja Loihde Factorissa. Lisäksi tämä nyt kakkos tai kolmas rooli, miten lasketaankin, niin hän toimii Loidefaktorissa Head of People and Culture roolissa. Eli suomiksi sanottuna vielä, että Emma johtaa digitaalisten palveluiden parissa toimivien yhtiöiden rekrytointia sekä Loidefaktorin ihmiset ja kulttuuritiimiä ja tekemistä. Ja Loidefaktorin digiyhtiöt toimivat digitaalisen kehityksen ja datan parissa. Molemmat yhtiöt ovat osa Loidekonsernia, jossa on kaksi toimialaa, digitaalinen kehitys ja turvallisuus. Ja Tällä hetkellä työllistää noin 950 työntekijää ja osaajia. Tervetuloa, Emma. Kiitos. Ja sitten tässä Emma vieressä istuu toinen vieras, Miika Nykänen, Head of Supergroup Recruitment, Pravedo Supergroup. On noin 30 yrityksen yhteenliittymä, jonka tarkoitus on koota ihmiset, teknologiat ja palvelut yhteen korkeimman mahdollisen potentiaalin saavuttamiseksi. Ja Miika vetää tiimiä, jonka jäsenet Miika mukaan lukien työskentelevät Supergroupin kuuluvissa yrityksissä – Rekrytoinnin operatiivisissa ja kehitystehtävissä. So far so good. Kyllä. Yrityksiä ovat muun muassa Advance, B2B, Hidden Trail, Polosquad ja WonderDog. Lämpimästi tervetuloa Mika. Mukava olla täällä. No niin, vieraille lämpimästi tervetuloa ja myös kuulijoille maailman ensimmäiseen Talent Shortcast-podcastiin. Ja aivan mahtavaa, että olette tänään tänään tota liittynyt mukaan. Näin ollen aloitelta, Miika, ensin sun kanssa ja, ja täällä altaan syvässä päässä vaikka ja niin sukelletaan heti pinnan alle. Juhdatuksena aiheeseen, niin kertositko,
1: että mitä suorahaku on ja mitä se on nykypäivänä? Joo, mä itse tajusin eilen, kun olin koiran kanssa lenkillä, että mä oon tehnyt niin kuin rekryä ja itse asiassa varmaan myös suorahakua kolmella eri vuosikymmenellä, vaikka toki taas ensimmäistä joskus 2009 taisi olla, mutta kuitenkin kolmella vuosikymmenellä ollaan se tehty. Ää, suorahakuhan käytännössä on sitä, että me kontaktoidaan ihmisiä, ketä me halutaan meidän, meidän joko asiakastarpeeseen tai itsellemme rekrytoida, ilman että ihmiset etukäteen oikeastaan osaa odottaa meidän yhteydenottoamme. Ja tässä nyt niin kuin on varmaan erilaisia kanavia voi olla kontaktissa puhelimella tai sähköpostilla tai LinkedInin kautta tietysti varmaan tänä päivänä paljon niitä yhteydenottoja tulee. Mutta tämä on kuitenkin se tapa. Ja oikeastaan se ei ole muuttunut yhtään mihinkään tässä kymmenen vuoden aikana, että ollaan ihmisiin yhteydessä. Kerrotaan, miksi ollaan yhteydessä, jonka jälkeen ihmiset monesti jää vähän itse tutkimaan asioita mm. ja sen jälkeen ilmoittavat, että ovat kiinnostuneita jatkamaan sitä keskustelua. Se, mikä on muuttunut kymmenessä vuodessa on se, että hän on selkeästi niin kuin tullut tukemaan tätä, tätä kontaktointia, employer branding, ää, työnantaja, työntekijämarkkinointi tai työnantaja kuvan kehittäminen, miksi sitä koskaan halutaankaan nimittää. Ja se on selkeästi tänä päivänä tukena siinä. Eli sitten kun ihmiset lähtee ottaa selvää, niin heille kerrotaan suoraan, että minkälainen firma on kyseessä, minkälainen kulttuuri. Ja taidetaan palkkamalleistakin puhua jo tänä päivänä siellä firman nettisivuilla aika avoimesti. Äh, Mutta mä haluaisin jo vastata ehkä tuohon alkuperäisiin kysymyksiin, hmm. onko suorahaku kuollut, niin tässä vaiheessa, ja mun ei ole missään missä kuollut. Vähän muuttunut muotoja ja tulee varmaan pysymään suorahaku edelleen täällä seuraavat kymmenen vuotta vähintään.
2: Oikeastaan niin kuin hyppäisin tässä vaiheessa sitten meidän toiseen vieraan, ja mä oottanut kiltisti täällä, ja tota Oma omassa työssäsi keskityt juuri tähän työnantajamielikuvan kehittämiseen siihen, niin en kertoisitko vähän, että miten tämä sun näkökulmasta tää työnantajamielikuva, eli tämä employer branding teema liittyy. Kertoisitko lyhyesti, mitä EB on?
0: Periaatteessa jokaisella yrityksellä on, tai ei periaatteessa, vaan jokaisella yrityksellähän on työnantajamielikuva. Haluttiin sitä tai ei, ja joillakin se on parempia, toisilla sitten vähän huonompia. Se on oikeastaan kaikkea sitä, mitä nykyiset työntekijät tai ne tulevaisuuden starat, jotka teille jonain päivänä voi tulla töihin, niin ajattelee ja kokee siitä sun yrityksestä. Ja työnantajamielikuvaa rakennetaan tavoitteellisesti, mutta jos yritetään syöttää jotain sellaista, mikä ei ole totta, niin, niin siinä aika nopeasti kyllä ammutaan sitten haulikolla mm. itseään jalkaan. Eli voidaan rakentaa työnantajamielikuvaa, mutta samalla pitää rakentaa sitä kulttuuria ja mm. tapaa tehdä siellä taustalla. Ja oikeastaan niin kuin rekrytoijalle koen, että työnantajan mielikuvan ymmärtäminen on nykyään ensiarvoisen tärkeää siinä roolissa, että se pitää sisällään kuitenkin kaiken viestinnän, kommunikoinnin sille kandille, mm. haastattelut ihan oikeastaan kaiken, mitä se yritys itsestään viestii. Ja niin kuin sanoit, niin erottautuminen on nykyään todella vaikeaa, varsinkin tekialalla, jota itsekin edustan, että, että täällä niin kuin kilpailu on ollut jo pitkään niin kovaa, että on syntynyt hyvinkin vahvoja brändejä ja kulttuuria on rakennettu eri yrityksissä, niin, niin se, että semmoisen voittajakulttuurin luominen ja, ja esiin tuominen, niin onhan se, onhan se haasteellista. Mm.
2: Ja me tässä tämän podcast-sarjan aikana tullaan perehtyä vielä niin laajemmassa kuvassa sitten tähän tämmöiseen talent acquisition, eli sen osaamisen hankinnan ja houkuttelun kokonaisuuteen, jonka nämäkin tässä keskustelut teemat on hyvin kiinteitä, mutta kuitenkin tärkeitä yksittäisiä osia ehkä tietyllä lailla. Niin tuossa, miten EB sitten, tai siinä työssä, mietin, kun yrityksessäkin voi olla, monenlaisia tiimejä, monenlaisia pienempiä kokonaisuuksia, niin miten te esimerkiksi sitten niin isompia kokonaisuuksia, tai isommassa kuvassa EB-haasteita, että onko olemassa semmoinen yhteinen, iso ja sitten jotain semmoisia yksittäisiä, pienempiä, tiimikohtaisia?
0: Joo, hyvä kysymys. Mulla on oikeastaan niin kuin loitteella lähdetty siitä, että, että meillä on, Yritetään rakentaa houkutteleva kattobrändi ja, ja me yksi strategian kulmakivistä on ihan yritysostot ja kasvaa yritysostoin. Niin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy olla houkutteleva kattoalusta sit näille yrityksille liittyen mukaan, mutta me ei haluta myöskään liikaa puuttua sit näiden yritysten arkeen. Eli me uskotaan siihen, että yritysten oma kulttuuri ja vahva oma kulttuuri on, on niin nykypäivänä se työnantajan mielikuvankin kannalta tärkeä juttu, eli jätetään vapautta sitten sitten näille meille yhtiöille rakentaa ja kehittää sitä kulttuuria. Ja, ja tota, oikeastaan niin kuin yhdessä meillä on lähinnä se, että, että lohteella me edustetaan, edustetaan sellaista niin kuin, hyvinvoinnin edistämistä ja ikään kuin, että ihminen on kokonaisuus. Ja, ja se on niin kuin se, mitä me vaaditaan, meidän yhtiöt, jotka meihin liittyy. Mutta muuten niin kaikki meidän yhtiöt on kyllä hyvin erilaisia ja meillä on hyvin erilaisia työntekijöitä, jotka myöskin vaatii ja toivoo siltä kulttuurilta erilaisia asioita. Ja, ja sitten meillä on kaikissa näissä yhtiöissä on omat, omat HR-tiimit ja rekrytoinnit, mm. jotka sitten pitää huolta siitä, että sitä kulttuuria aktiivisesti kehitetään ja, ja, ja rekrytoijat ikään kuin hengittää sitä yrityksen arkea.
2: Se voi olla tämmöinen fundamentaali näkemysero, mutta aika paljon huomaa nyt itse rekrytointia tehdessä, niin Kandeille me, meillä on semmoinen kuvitelma rekrytoijana, että se palkka olisi sitten tämmöinen hyvin määrittävä tekijä ja palkalla pystyy sitten houkuttelemaan, kun pal- ja sitten puhutaan palkkaa avoimuudesta nyt aika paljon. Myöskin, tulisiko rekrytoijien olla avoimempia, niin mitä, mitä te ajattelette tästä, että onko se, niin kuin, no se palkka, no kertokaa te, että mitä mieltä tästä palkkaavoimuudesta ja niin kuin suhteessa tähän EB-isompaan kokonaisuuteen?
0: Joo, no mä voin vaikka aloittaa tästä. Niin, niin tota, meillä on itse asiassa tuotu just tämä palkka osaksi myös tätä meidän niin kuin, tietyllä tavalla EB-strategiaa, eli meillä on yhtiössä erilaisia palkkamalleja käytössä, toisissa on tämmöinen niin enemmän miten sanois puoliksi freelancer-malli, eli 70 prosenttia laskutuksesta menee sitten palkkakustannuksiin suoraan, ja, ja tota, sitten on yrityksiä, joissa sitten taas ö, enemmän kiinteä palkkaa, ne sopii toisille ihmisille paremmin, eli jotku jotkut toivoista sitä turvaa ja haluavat kiinteitä palkkaa, ja toiset ovat valmiita ottaa ehkä enemmän riskiä, ja sitten myöskin sitä, sitä kautta sitten korkeammat ansiot. Ja tota, me koetaan just, että tämä on ehkä tulevaisuudessa se, yksi tapa kilpailla, että pystytään tarjoamaan erilaisia malleja, erilaisia elämäntilanteisiin. ja sitten toisaalta meillä on myöskin niinku oma freelancer-verkosto, johon voisit siirtyä, jos, jos kiinnostaa ura friikkuna tai sitten toisinpäin, jos friikusta niin toivoo enemmän semmoista yhteisötaustalle, niin voi siirtyä sitten meidän yrityksiin töihin. Et mä näen, että Nimenomaan tällaiset vähän erilaiset mallit on nyt niin nykypäivänä se juttu, millä sitten pystytään erottautumaan.
1: Voisin Et... tuohon itse heittää yhden kommentin vielä, koska siis vaikka myynnin alla on ollut niin kuin vuosikaudet jo silleen, että ihmiset on ollut erilaisia palkkamalleja, mm. on, on, niin kuin, on ollut provisiopohjaisia malleja, missä on ollut pieni pohja isompi provisio siitä myynnistä. Ja sitten taas on ollut isompaa kokonaispalkkaa ja pienempää osaa myynnistä, mm. että niin ehkä tämä on tullut IT-alalle. Mitä sä sanoisit, montako vuotta se on niin avoimesti tullut tämmöistä mallia tuotu?
0: Varmaan kymmenen vuotta sitten sitä on lähdetty tuomaan. Me ollaan oltu silloin ihan ekoja, jotka sitä on tuonut kymmenen mm-hmm. vuotta sitten.
2: Ja. Vielä tuohon oikeastaan. Yritin tässä haastaa semmoista ajattelua, että mikä on niitä semmoisia nykyaikana ehkä tekijöitä suorahakuu suorahakuun liittyen myöskin. Että aika usein se on sitä semmoista, että myydään niitä tiettyjä pointteja rekrytoijana itsekin, kerron yrityksestä, että tämmöisiä, tämmöisiä asioita sitten saat. Mutta mikä te näette taas sitten, Miika tai Emma, omasta kokemuksesta, että mit, mitkä on niitä semmoisia, että mi, minkä perässä työntekijät oikeasti liikkuu? Mitkä on nyt semmoisia, onko ne kovat arvot vai tämmöiset pehmeämmät arvot?
1: No sehän on tosi vaikea, just jos me tehdään paljon kont LinkedInin kautta se, että mehän ei tiedetä välttämättä yhtään sitä, että mikä, mikä sitä ihmistä kiinnostaa, ketä me kontaktoidaan. Voi olla, että niin jos, jos tätä on tarkemmin selvää ja, ja katsotaan vaikka mitä ihminen on tykännyt ja jotain tämmöisiä asioita sieltä profiilista, ja mitä keskusteluja käy jossain tuolla julkisella foorumeilla, niin sitten me tiedetään paljon enemmän, mitkä on kiinnostuksen kohteet. Mm. Ja jos vaikka ottaa kantoinkin kulttuuriin liittyviin asioihin on foorumeilla, niin sit me tiedetään, että me ollaan tärkeitä asioita sille ihmisille, että, että jos me tehdään sitä kontaktointia, niin voidaan niin kysyä niistä asioita ja kertoa vaikka, että meillä täällä firmassa nämä asiat tapahtuu, miten samalla tavalla, miten sä mielet, että niiden pitäisi tapahtua. Mm. Mutta sitten taas tuossa tullaan just siihen, Siihen käytännössä, siihen EPn tärkeyteen, että kun ihmiset lähtee etsimään tietoa siitä yrityksestä tai palkkamalleista, niin sitten ne löytyy sieltä firman nettisivuilta ja se on perusteltu, että miksi meillä tehdään näin ja miksi nähdään vaikka, että kiinteä palkka on meillä parempi, koska näin. Mm. Ja sitten taas tämmöinen paljon niinku vaihtuva ja liikkuva palkka on parempi meillä, koska näin. Ja monestihan se on sidottu myös siihen tekemiseen, että mitä se yritys tekee. Mm. Et tietenkään tuotetaloissa niin ei välttämättä niin paljon ole tämmöisiä niinku laskutukseen perustuvia palkkamalleja, kun taas sitten konsulttitaloissa. Kaikki lähtee oikeastaan siitä, mitä se ihminen haluaa ja se mm. pitää jotenkin selvittää. Mm. Sitten voi selvitä, että se ei ole niinku fitti tämän yrityksen kulttuurin tai malleihin, sitten se on ihan ok. Et mä näen jotenkin taas, että niinku rekrytoinnissa ja suorhaussa myös niinku tässä autetaan niitä ihmisiä valitsemaan se oikea paikka heille itselleen. Mm. Ja nimenomaan niin, että se on totuudenmukaista se EP ja, ja tiedotus, mitä tehdään, että ei vaan houkutella ihmisiä koska ajatellaan, että ne voisivat jotain tiettyä asiaa, vaan mm-hmm. kerrotaan avoimesti ja aidosti se, että minkälainen kulttuuri näissä yrityksissä on. Ja mun mielestä teillä on hienoa se, että siellä voi vähän niin kuin valita sen mukaan, että mikä on se kiinnostuksen kohde, että minkä tyyppiseen, tyyppiseen niin kuin toimintoon tai yhtiöön teillä sitten tulee.
0: Kyllä, joo, ihan, ihan täysin samaa mieltä, että, että ikään kuin semmoinen niin one size fits for all mm. niin mm. ajattelu ei ajattelu oikein toimi enää, että ja ihmiset kaipaa kaltaistensa pariin sellainen yhteisöllisyys, Yhteisöllisyys ja sen rakentaminen ja nimenomaan niiden samanhenkisten ihmisten kanssa on tosi tärkeää ja toisille on tärkeää se, että pääsee lähteä töistä kello neljä ja hakemaan lapset tarhasta ja toisille on tärkeää se, että pääsee äftereille mm. ja vissejä on kaapissa ja, ja se pitää ymmärtää, että, että, että niin kuin molempia tarvitaan ja molemmille on oma paikkansa eikä kannata ehkä kaikkea tunkea siihen samaan, että, että kyllä mä näen, että se erottautuminen on nimenomaan se tekijä ja että ollaan rohkeasti sitä, mitä, mitä ollaan ja sillä tavalla sit houkutellaan niitä oikeita tekijöitä just meille.
2: Sitten yksi aspekti tähän on mielenkiintoinen tämän pandemian jälkeen niin etätyö ja kuinka se on yleistynyt ja voi olla, että monissa tiimeissä, monissa yrityksissä tarjottiin 10 prosenttista etätyösopimusta, niin sitten se, että miten tavallaan sitä kaikkea tiimiytymistä pidetään yllä myös niin kuin verkossa ja kollegoit, jotka eivät välttämättä koskaan kohtaan, niin ehkä niin kuin tämmöisestä People and Culture näkökulmasta myös tosi mielenkiintoinen, että, että tota, miten, miten sitä kaikkea ylläpidetään.
0: Joo, ihan, ihan totta ja meilläkin itse asiassa sellainen tapetilla oleva teema koko ajan, että me ollaan niinku nyt esimerkiksi Oulussa just muutettu uuteen toimistoon ja, ja tota sitä kautta pyritty houkuttelemaan myöskin ihmisiä takaisin toimistolle, että me ollaan nykyään keskustassa ja, ja on uudet hienot tilat ja se on ihan hyvin saanutkin porukkaa tulemaan, mutta tehdään ikään kuin kaikkeen, että saataisiin porukkaa toimistoon, koska kyllä se, niinku, kyllä se korona-aika ja, ja etätyöni niin Kyllä mä itse näen ainakin, että se on rappauttanut vähän sitä kulttuuria, mikä mm. meillä on ollut, että nyt tehdään niinku isosti töitä sitten, että saadaan, saadaan ihmiset yhteen. Mut et toki, toki täytyy hyväksyä samalla, että etätyö on tullut jäädäkseen, että siihenkin niinku täytyy keksiä keinoja. Mutta mm. mut kyllä mä itse niinku koen, että se ihmisten tapaaminen on, on kuitenkin tärkeää myös.
2: Sitaatellaan inhouse rekrytoija eli näitä tämmöisiä inhousella tarkoitetaan niin yrityksen sisällä joko konsulttina tai omilla listoilla työskentelevää rekrytoijaa, niin, niin pystyisittekö listaan, että teidän mielestä tällä hetkellä modernin rekrytoijan tärkeimpiä ominaisuuksia? Mitä, mitä tulisi olla, että pysyy ajan hermolla?
1: No joo, no mun mielestä yksi ainakin on tärkeä se, että, että ymmärtää sen rekrytoinnin ja osana sitä kokonaisuutta. Ja se on kuitenkin niin kuin näiden yritysten kasvun ehdoton edellytys. Totta kai pitää tehdä myyntiä, pitää olla hyviä asiakkaita, ja sitä tulee kiinnostavaa tekemistä näille ihmisillekin, ketkä siellä yrityksessä työskentelee. Mutta ilman niitä yh- yrityksiä taas niin kuin, niin nämä projektit ei tule tehty. Se on tämmöinen hieno kokonaisuus, mikä pitää olla. Ja tämä on niin kuin tärkeä osa tätä yh- yhteisöä ja yritystä, tämä rekrytointifunktio. Niin kuin, se on semmoinen tärkeä, tärkeä juttu, juttu ihmisille ketkä myös haluaa sinne niinku rekrytointiin ja onhan tuo supermyynnillistä hommaa, mm. että niinku tietysti riippuen, riippuen sitä, että mihin rooli ollaan rekrytoimassa ja, ja kenelle ja, ja mikä, se niinku, mikä se oma rooli on ja minkä tyyppisissä tehtävissä työskentelee, mutta aika paljon siinä kuitenkin saa sitä eitä ja, ja niinku sinne, sinne tyhjyytä ja laittaa niitä viestiä, mitä, mitkä ei koskaan saa niinku vastauksia, että et et sitten taas, kun saa jonkun sieltä kiinni, niin tehtävä on kuitenkin myhyydä se mm. yritys ja, ja sitten se positio sille henkilölle monesti. Et mä nostaisin myynnillisyyden ja semmoisen kokonaisvaltaisen ymmärryksen kuitenkin siitä yritys- ja liiketoiminnasta. Joo, joo. Entä Semmo, mitä, mitä tärkeimmät ominaisuudet rekrytoijassa?
0: No hyvät nostot kyllä Miikalta, mutta kai mun täytyy niin tämän kulttuurin ja EB-puolesta puheen nostaa se EB myöskin sinne, että, että kyllä mun mielestä on tärkeää, että rekrytoija ymmärtää, että työnantaa mielikuvaa ja sen merkitystä ja, ja tietyllä tavalla on niin jonkinnäköinen käsitys markkinoinnista ja, ja ehkä mahdollisesti myös tekee itsestä markkinointia. Että näen, että rekrytoijan roolihan on monipuolistunut tosi paljon ja siihen on tullut uusia juttuja, että täytyy tietyllä pitää kyllä kartalla itsensä koko ajan.
2: Sitten oikeastaan niin vielä tässä oli, oli tämmöinen... Miten voisi olla mielenkiintoista ehkä kuulijoille, että mitkä on tällä hetkellä keskeisimmät isot kanavat, mitä niin kuin hyödynnätte nyt sitten EP-näkökulmasta tai rekrytoinnin niin siitä näkökulmasta,
1: näkökulmasta. Niin mitkä on nyt keskeisimmät kanavat teidän mielestä? No tämmöisen niin kontakti, kontaktoinnin parissa paljon työskentelevänä, niin LinkedIn, kyllä se on varmaan semmoinen aika valtakanava. Mm. Toki on taas paljon lähteitä, missä, missä nämä, nämä ihmiset tuo esille omaa osaamistaan ja näkemyksiä asioista, mutta sitten taas se kontaktikanavana, niin, niin kyllä, LinkedIn.
0: Joo, meillä on ehdottomasti tärkeimpänä niin kuin suosittelut, että me saadaan suurin osa työntekijöistä suositteluina. Ja, ja siinä korostuu tietysti taas se kulttuurin merkitys, että mm. pitää pitää hyvää huolta ihmisistä, jotta ne haluaa suositella. Ja, ja sitten kyllä mä näen, niin kuin, jos ei nyt mieti suoraan kanavia, niin muuten... Kanaviahan on tosi paljon no monipuolistunut, mm. että et tietyllä, tietyllä lailla tässäkin sellainen, että ymmärtää sen kohdeyleisönsä, että et mistä lähtee niitä hakemaan, tai jos lähtee tekemään mainontaa, niin, niin minne sitä lähtee tekemään, lähteekö sinne LinkedIniin, Facebookiin, Instagramiin vai lähteekö sitten ehkä jopa Oikotien tai johonkin bannerimainontaa, että et tietyllä tavalla et kaikille yleisölle on omat kanavansa mm, ja niiden kyllä. ymmärtäminen.
1: Joo. ja nyt itse asiassa on taas käynnistynyt kaikenlaiset tapahtumat ja hackathonit ja muut. Mm. Se melkein unohtaa tässä koronaajan jälkeen, että nyt ne on taas, niin on niitä ollut jo jonkun aikaa, mutta siellä tulee paljon kohtaamisia. Se on semmoista niin kuin normikohtaamista. Mm. Melkein otetaan pelihuoneita ja muita tämmöisiä ollut, mitä ollaan järjestetty ja siellä niin kuin kohdataan niin kuin luonnollisessa ympäristössä ja sitten tutustutaan ihmisiin ja samalla vähän siihen kulttuuriin ja nähdään toisiamme ja ehkä vaihdetaan yhteistietoja. Että se on itse asiassa tullut semmoisena taas takaisin.
0: Kyllä, ja ihan, ihan totta.
1: Se. Live-tapaamiset. Onhan noita verkkotapahtumia <laughs> aikaa, mutta, mutta live-tapaamiset, mm. kohtaamiset ehkä.
2: Meillä valitettavasti alkaa tässä podcastin aika ensimmäisen jakson osalta loppua, mutta halusin vielä tämmöisen yhteenvetona raflaavasti nyt sitten nostaa tämän podcastin, shortcastin otsikon, eli onko haku kuollut? Miikahan siihen tuossa jo vastaskin omasta puolestaan, mutta Emma, mitä sä ajattelet, että onko suorahaku kuollut?
0: Joo. No siis ei, ei, ei tietenkään suorahaku ole kuollut, mutta se on, se on muuttunut ja muuttanut muotoa. Ja, ja niin kuin ehkä vielä tähän loppuun nostona niin, niin tota asioita, asioita, jotka sit nykypäivänä on tärkeitä, joita sitten suorahakijankin täytyy viestinnässään ottaa huomioon. Niin, niin mä ajattelin, että se työtehtävien merkityksellisyys ja, ja muutenkin niin kuin yrityksen vastuullisuus, niin se on noussut enemmän ja enemmän koko ajan tärkeäksi, tärkeäksi asiaksi ja siitä viestiminen on myöskin tärkeää ja, ja sitten muistaa just se, että meillä on niinku hyvin erilaisia ihmisiä tällä hetkellä työmarkkinoilla, että uusi sukupolvi, mm, joka on mm. hyvin, ajattelee asioista hyvinkin eri tavalla, niin, niin sitten jotenkin tämä yksilön huomioiminen ja yksilöiden niinku tarpeiden huomioinen siin, siinä viestinnässä, niin se on varmasti korostunut, Et sinänsä suorahaku ei ole kuollut, mutta muuttaa muotoaan ja monimutkaistuu koko ajan.
2: Kyllä, kyllä. Joo, samaa mieltä edelleen. Niin mä totta, että vastasit jo alussa siihen, niin haluatko Miiko, päivittää vastausta vai vieläkö seisot ajatustesi takana?
1: Ei, kyllä tämä on niinku suora on edelleenkin niinku ihan samanlaista. Meidän pitää löytää oikeat ihmiset ja kertoa heille, että mihin me ollaan heitä houkuttelemassa. Mm. Mutta sitten se
2: tarinallistaminen. tarinallistaminen siinä sitten kuitenkin, että ihan tämmöiset kovat arvot ei myöskään sitten enää riitä, vaan että kerrotaan sitten myöskin yrityksen tarinaa ja, ja, ja mitä kaikkea se taustalla on, niin Tämä taisi ollut tässä nyt ehkä keskeisin anti-keskustelussa, että se ei ole, ei ole pelkästään nämä tämmöiset, että missä voi tehdä töitä, vaan että merkitykselliset tehtävät ja,
1: ja erilaisuuden huomiointi on tosi tärkeää. Niin, työkalut on kaikkialla aika pitkälti ne samat, että sitten ne on ne muut asiat monesti, että mitkä ratkaisee sen, että missä haluaa ne seuraavat vuodet työskennellä.
2: Ihan tähän loppuun oltiin suunniteltu tämmöinen niin sanottu lightning round, jossa niputetaan tätä keskustelua, niin mä kysyisin tämmöisen, Saatte hetken miettiä, jos jos haluatte, mutta mitkä kolme trendiä teidän mielestä tällä hetkellä nyt näkyy rekrytoinnissa kautta talenttien hankinnassa? Haluatko Miika aloittaa?
1: Mun mielestä edelleen nyt näkyy ehkä se, että aletaan palaa pikkuhiljaa toimistoille. Edelleen kansainvälistyminen ja kolmantena varmaan tämä suuri määrä tätä tarvetta, mikä tulee vielä kasvamaan edelleen ja koko ajan kasvaa tälle osaamiselle. Kiitos. Entä Semmo?
0: No mä nostasin että rekrytoijan roolin monipuolistuminen ja just niin ulottuminen siinä markkinointiin ja, ja yrityskulttuuriin ja näihin asioihin niin ykkösenä ja sitten myöskin toisaalta se, että yritykset näkee koko ajan enemmän rekrytoinnin strategisena osana. osana. Ja, ja sitten kolmantena Ylipäänsä se, että yritykset satsaa tuohon työnantajan mielikuvaan ja vastuullisuuteen ja vastuullisuus on teemana sellainen, mitä kaikki nostaa esille tällä hetkellä.
2: Kiitoksia paljon näistä ja tosiaan tämä oli aika lyhyt katsaus tähän aiheeseen. Hädin tuskin puolta tuntia ehdittiin tässä jutella. Lämmin kiitos vieraille Emmalle ja Miikalle. Jos tästä nyt kuulijat heräsivät aiheeseen ja haluaisivat jatkaa keskustelua, niin saako, saako teitä lähestyä?
0: Ehdottomasti.
2: Ja linkkariviestiä vaan, vaan sisään ja, ja tota, viestittelemään. Mutta omasta puolesta hei, mahtavaa, että olitte kuuntelemassa. Kiitos, että olette tähän asti jaksanut olla meidän matkassa ja, ja tota, monimutkainen, monipuolinen aihe, josta riittäisi kyllä varmasti keskustella pidempäänkin, mutta valitettavasti tämä oli meidän aika tällä kertaa. Lämmin kiitos, että tosiaan olit täällä läsnä ja seuraavassa jaksossa sitten tässä shortcastissa pureudutaan tarkemmin vielä että miten tämä tämmöinen talent acquisition kone eli se pipeline rakennetaan. Eli seuraavassa jaksossa nähdään ja siihen asti voikaa hyvin.
0: Thanks for listening. To find more information, visit NorthstarTalent.com.